0: Eso te pasa por terapia políticamente incorrecta.
1: Hola, bienvenidos al podcast de Evolución Terapéutica, Eso te pasa por... Y en esta ocasión vamos a estar hablando de eso te pasa por no saber pensar, ouch. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con eso. Yo soy Alessia Dibari y hoy me acompañan... Hola, yo soy Adri Carrillo.
0: Yo soy Fabio Valdés. Yo soy América Valdés.
2: Con gatita,
1: que ahí suena de, de fondo. Bueno, pues vamos a hablar acerca de no saber pensar. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto de no saber pensar?
0: Obvio es no pensar como yo. Obvio. <risa> claramente, claramente, hay una forma de pensar y solo es la correcta, forma correcta y ya
3: y es la que Fabio tiene Pero antes de, de hablar de qué es no pensar, creo que valdría la pena definir qué es pensar Y buscar las etimologías, ya no me gustó la RAE Entonces buscar la etimología y pensar viene del latín, de pensare y pensare ¿eh? viene así mismo de, de otra palabra que es pendere, ¿eh? que quiere decir colgar y pesar. Entonces, básicamente pensar significa comparar dos pesos en una balanza. ¿Está
1: bien? No. Lo cual me pareció muy <risa> no.
3: interesante porque justo como que me he quedado pensando en lo que yo entendía por pensar, y para mí pensar era como como saber cosas, ¿no? Ni siquiera tenía que ver con un proceso de razonamiento, sino con saber información y tener datos en la cabeza. Y entonces, el hecho de que pensar implique comparar dos pesos en una balanza, por lo tanto, ser críticos, pues dije, ah, chinga, entonces creo que sí, sí sabemos muchos que no sabemos pensar.
1: Sí, justo, justo eso, como que, como que aún el propio sistema escolar no nos enseñan a pensar, nos enseñan a aprender los datos, nos enseñan sí. a memorizar, pero no nos enseñan a pensar, no nos enseñan a, a saber cómo llegamos a esa conclusión y quién llegó a esa conclusión y por qué, pues. De eh, hecho,
4: el sí. sistema te reprime eso. Ajá. O sea, el sistema tradicional, si cuestionas demasiado, te reprime y es como no, es porque es, aprendes de la fórmula y cállate. Yo fui ya lo decía Pink
3: Floyd en los ochentas.
4: ¿Qué decía. We
3: don't need no education. Eh, si tú ves el video de The Wall, bueno, la película, eh, cuando sale la, edu la parte de la educación y la escuela, o sea, básicamente es meter a todos los niños dentro de una caja. Eh, y sí, en los ochentas pasaba, pero creo que sigue pasando, sigue ¿no? Pasando. O sea, yo veo a Lore del Modernícola. <ríe> y güey, está cabrón como todos los del Modernícola eh, tienen un perfil muy parecido, por lo cual... Pues habla de, de que sí hay una caja en la que son metidos.
1: Pues sí, pero, pero creo que no solo es el modernícola, creo que la mayoría, la gran mayoría de las escuelas, o sea, yo no fui en el modernícola, yo estudié en Tabasco, eh, que es que en una escuela que se decía activa, que de activa tenía solo el nombre.
0: Eh,
1: y este, porque además últimamente vivo mi roomie con la que vivo, estudiamos juntas desde primero de primaria, es mi amiga desde primaria. Y de pronto, eh, como que yo no tenía claro que mi escuela, que donde estudié toda la vida, era como muy exigente. Había un nivel de exigencia importante. Yo siempre creí que estaba súper relajada, pues que es, que es activa. Pues, ¿no? y...
4: La exigente.
1: Exacto. Y entonces es como, estábamos jugando y nos empezamos a acordar de lo que teníamos que repetir todas las mañanas eh, en, el, en el coso ese que te hacen hacer antes de entrar a clases. Eh, ¿Cómo se llama? El... ¿Ustedes no hacían sí. antes de entrar? ¿Honores en a la ¿Los honores a la bandera? Los honores a la bandera y todo ah, este drama. Eh, esa, sí. <risa> exacto. Y tenemos, hay un lema de la escuela que es larguísimo y empieza, hoy seré mejor que ayer, hijo estudiante y mexicano, fiel a mi patria, a mis padres y a mi escuela, solo por hoy, seré no honesto y entusiasta. Me esforzaré vale. por dar lo mejor de mí, para en un futuro no muy lejano, integrarme al servicio de mi comunidad. Eso Amén. lo repetí. Amén, sí, de de primaria, <ríe> prueba, pues, los no es cierto, no, pues con razón te acuerdas. <ríe> eh, pero cuando estábamos ayer, que justo ayer estaba hablando con, con mi amiga de esto y nos estábamos acordando el lema, y es como, y vemos el perfil de todos los que salimos de esa escuela, al menos de nuestro grupo, eh, y es una cosa de mucha exigencia y de tener que ser el mejor y de tener, no, entonces digo, bueno, así como que la parte activa donde me enseñaron a pensar y a. ¿No? Y a ver qué quería yo, pues no, no, eso no, no estuvo, mi no. Órale,
3: ¿no? Pues era muy activa tu escuela.
4: <risa> sí, puedes
3: Pero Cada sí tienes un punto, a, ¿no? O sea...
4: escuelas de ese tipo, mucho. Pero sí. luego cuando llegábamos a sistemas más tradicionales o con maestros más tradicionales, éramos sometidos y era un pedo.
0: Sí, yo cuando, por ejemplo, cuando acabé la, la secundaria fue la última escuela que tuve activa, ¿no? Y luego me fui a la UNAM en Prepa 6. Y, había, y sí había maestros abiertos que te daban chance de preguntar y así. Pero había otros que era abrir el cuaderno y te voy a dictar y tú. Y yo yo me sacaba de una, porque además yo estaba acostumbrado, no o sé, a mi limitar de la clase si yo quería ir a salir al baño y me iba al baño. Entonces, la primera vez que me, salí, me paré para ir al baño ¿Eh? me dijeron, ¿eh? ¿A dónde vas? Quédate. Y yo sí. Yo sí, como que decía, ¿qué, qué, ¿Qué, ¿Qué está pasando todo? aquí? ¿no? O sea, como que me cambió por completo un poquito el panorama. De, 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 de por sí ya, el, el, yo sé que la prepa, las prepas del la UNAM son abiertas, pero aún dentro de lo abierto que son las prepas del la UNAM, eran muy cerradas en comparación de lo que habíamos estudiado antes. Entonces era como interesante el contraste de, de, de comparación de educación, ¿no?
3: ¿Ibas a escuelas hippies, amor?
0: Sí, sí, ibas a escuelas hippies. Suena. Es
1: <risa> Oigan, pero entonces. ¿Cómo se ve cuando, cuando no somos tan buenos pensando? O sea, cuando no somos tan buenos y cuando decimos pensando es justo esto, como llegando a conclusiones por nosotros mismos, como viendo, eh, pudiendo discernir qué es eso que estoy diciendo y por qué y desde dónde, eh, y como como decía desde la etimología, pudiendo poner estos dos pesos en la balanza y ver y ver qué onda con eso
3: una de las que yo me declaro culpable, por ejemplo, es que opino sobre algo porque escuché que alguien más lo dijo. No, sin sustento, <risa> o sea, no me pongo a investigar, no lo sustento realmente, pero como lo dijo alguien, que siento que tiene un cierto nivel de poder o de como eh, valor en autoridad. cuanto a lo que está diciendo esa autoridad, entonces lo repito como un merólico, aunque ni siquiera me conste o yo lo haya observado o me haga sentido.
4: A mí algo que me parece interesante, siempre me ha parecido interesante, pero información más interesante en la época del temblor, es las fake news, ¿no? De o sea, repente me escuchabas cada cosa que decías, güey, no tiene sentido, y la gente la replicaba. O ahora, ¿no? Que dicen que todo esto del COVID es para quitarnos el líquido de las rodillas, que vale más que el oro. Es cuando dices, como, güey, piénsale tantito, ¿no? De así, Wikipedia, líquido de las rodillas, ¿qué chingados es?
1: Oigan, pero entonces... ¿Cómo se ve, cómo sabemos cuando alguien no está pensando, pues, ¿no? O sea, no, no que no esté pensando, <risa> no está porque todos pensamos, pues, ¿no? Pero pero ¿cómo se ve cuando alguien no sabemos pensar? ¿O no estamos utilizando nuestra capacidad de razonar?
2: O sea, creo que una estrategia... Que yo,
1: bueno,
2: más, ajá, más eh, sí. Una estrategia como muy <risa> clásica de la gente en general es que le hacemos caso a, los, a, nuestros, a nuestros referentes y lo tomamos como palabra de Dios, ¿no? Entonces, si lo dijo la Kardashian, palabra de Dios, si lo dijo Batel, palabra de Dios, si lo dijo eh, el rector de la UNAM, palabra de Dios, si lo dijo alguien que es nuestro referente, claro, depende de cada <risa> quien, pero eh, el referente que tenemos cada quien hace que se vuelva una palabra que ya no cuestionamos, ya decimos, ah, pues es una realidad, si lo dijo esa persona, ya es real, ya no necesito estarlo revisando, ya no necesito estarlo como pre-cuestionando,
3: Ah, yo me declaro culpable de eso, sobre todo con gente que para mí tiene autoridad o que considero inteligente, si sí, sí me he cachado a mí misma diciendo algo que esa otra persona dijo, aunque yo realmente no lo haya como puesto a crítica o juicio. Otra que he visto muchísimo, eh, sobre todo en las redes sociales, pues, es este, replicar información sin entenderla antes, ¿no? O sea, los típicos fake news ¿Eh? o memes. Este, hay hace poco vi unos. Este, con, bueno, no hace poco, cuando estaba Peña, <ríe> Peña Nieto hace en poco. la presidencia, y que su hija dijo no sé qué de la prole. Empezaron a sacar un montón de memes este, famosos, este, como si estuvieran diciendo ellos este, algo que nunca dijeron y aparte como si fueran otra persona. Entonces, me acuerdo mucho de una de Britney Spears que estaba vestida de azafata por su video de Toxic, y entonces se crearon un personaje de una azafata tal que dijo, yo a mí me da asco servirle a los nacos porque fue, ¿no? Y entonces y la <risa> gente así lo, lo compartía y lo replicaba, y aparte le decían vieja buena, o sea, como de dude es Britney Spears, ¿no? O sea, obviamente es falso, pero ah, como como... Que, o sea, nos llega ese también información.
4: una vez tuvieron uno de, de, de Morgan Freeman con una frase de Nelson Mandela Diciendo ah, que era sí. el presidente actual de no sé qué país de Sudáfrica. <risa> Así ha mal y la gente lo replicaba indignado. El, de, el, de, el de, la, de la persona enferma que estaba en el
2: avión del coronavirus porque se iba a morir y era un frame de World eh, zeta. ¡Ah, eh, sí, eh. es
3: cierto! <risa> <risa> se me dio mucha risa. Eh,
2: Pero, bueno, pues, no... ahí
3: ya estamos replicando esas cosas, ¿no?
2: Sí, porque no, no revisamos y no nos ponemos a ver si la información que estamos leyendo es real. Y muchas veces lo que hacemos es como reaccionar, simplemente como decir ¡ah! Y lo tomamos como verdad porque la Internet lo dice porque alguien que creemos que sí revisa lo dice o porque pues, lo que sea, ¿no? Es como, como, que, eh, como que de alguna forma la, la idea es que si alguien que de alguna forma es para mí importante lo dice o lo pone en Facebook o lo pone en Instagram o lo pone en alguna otra, entonces debe de ser verdad. Pues si, si lo dice el Internet, ¿no? Es como, como la tele actual, digo, la tele de antes, ¿no? Antes decían, pues salió en la tele, debe ser verdad, ahora es como pues lo vi
4: en internet, ¿no?
2: Y, y no nos cuestionamos un poquito a veces las cosas que suceden y qué se están... Y el, Alguna y, vez hubo un problema
4: con una enciclopedia porque un güey que se ganó un premio en ciencia en otra madre que no tenía nada ah, que ver, sí. en una entrevista <risa> le preguntaron, oye, ya qué velocidad crees que vuelan las abejas? Y el güey dijo, no, pues yo creo que por esto vuelan a esta velocidad, pero pues quién sabe, ¿no? y lo pusieron en la enciclopedia lo había dicho esa persona y luego tuvieron que rehacer toda en la enciclopedia porque lo dijo alguien que no, tenía no. autoridad en el tema ajá
2: no manches
3: no pues está cañón no o sea cuando de repente hacemos algo dogma o ponemos a alguien en ese lugar eh, dejamos muchas veces nosotros de siquiera eh, pensarlo por nosotros mismos no sé si es así pero pareciera como que como que nos da hueva como, ah, ya alguien más lo dijo y tiene autoridad y tiene criterio, ah, huevo,
1: debe ser real. Pues sí, yo no sé si nos da hueva, supongo que habrá quien sí, pero creo que ni siquiera nos ponemos el problema. O sea, yo sí he visto y he conocido a mucha gente, incluida yo, en, en algunos momentos o para algunas cosas, donde creo que ni siquiera me pongo el problema. O sea, es como, pues, así es y ya no lo... Creo que el tema es que dejamos de cuestionar, ¿no?, o sea, yo para algunas cosas noto que, que, que busco eso cómo es y por qué sucede así y eso quién que lo dijo y por qué lo dijo. Y hay otras áreas de mi vida donde me da igual y donde ni siquiera me pongo el problema y no, no lo cuestiono, digo, pues así dicen que es, así ha de ser. Eh, y, creo que, y creo que el problema tiene que ver cuando hacemos eso para todo, pues, ¿no? Cuando, cuando auténticamente no hay un cuestionamiento, e insisto que viene para mí, claro, por un lado desde la, de la casa, ¿no? De la educación, sin sí, nuestros papás. Yo, yo me considero que corrí con suerte porque sí creo que tengo papás que me enseñaron a pensar, ¿no? Que me enseñaron a usar, a usar mi cabecita y para todo me cuestionaban y me preguntaban cómo llegué a esa conclusión. Eh, pero, pero sí creo que el sistema educativo nos enseña todo lo contrario y las personas que se nos da eso de cuestionar y preguntar somos un parto. ¿No? Eh, o sea, yo sí creo y he visto que en muchas escuelas, eh, incluido a ratos el doctorado, cuando, cuando con ciertos maestros, no con todos, pero, pero sí me pasó con un maestro en particular en mi doctorado, que yo me puse súper necia y yo, ¿y ¿por qué dices eso? ¿Y quién lo dice? Y según ese güey, ¿por qué? ¿Y entonces no? Hasta que me sacó del salón, pues. Y sí, dije, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que en el doctorado me van a sacar? ¿Se sacaron del ¿No? salón? Sí, como
4: ¿en serio? Güey, ¿no te dijeron uno de tus diplomados que, que cuestionabas mucho y que entonces pues, no se podía discutir contigo? Ah, sí, cuando estudié coaching.
1: Ah, ese fue su ah. doctorado también. Eso, eso fue, esa, ah, esa no, 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 eso fue no cuando estaba estudiando coaching, la maestra al final me dijo, estás haciendo mucho ruido, tú sabes discutir y tú cuestionas mucho, entonces contigo no voy a discutir. <risa> ah, ok. <risa> <risa> ah, no, pues wow. <risa> el último <risa> argumento es como
2: que no, no sabes discutir mucho y pues no no voy a discutir contigo.
3: Así de a ti si te gira la ardilla, te
2: voy a ignorar. Pero, pero <risa> es el tema. El tema es que como nos empezamos a cuestionar cosas que eh, las premisas, ¿no? O sea, tomamos las premisas muchas veces como verdaderas cuando tomamos una ideología o una cosa que eh, tiene un constructo de, con un montón de premisas que a veces ni siquiera ponemos a prueba. Y el problema es ese, que cuando no ponemos a prueba o no buscamos si lo que dijo fulanito en tal año que además lo dijo en quién sabe qué año de caldo este, es real. Tu... Ajá. Eh, entonces no podemos verlo en el momento actual O sea, como empezar a, a acomodar las cosas a un contexto Que puede ser actual y que puede ser diferente Y que además tenemos elementos para pensarlo de forma distinta O el día de hoy cosas que antes no teníamos Y que a lo mejor es importante empezar a
4: hacerlo A, claro. a mí me parece alarmante inclusive que en el mundo de la ciencia Que supuestamente estamos o están enfocados en pensar Cuando yo estudié física era impresionante cómo caían en esto de dogmas y era como, no, pues ya la ecuación dice que, que eso no se puede hacer y no se hace y es como, sí güey, ya hace 100 años las ecuaciones decían que lo que hoy se puede no se podía y es como yo siento que de repente, inclusive en el mundo de la ciencia, se atrofia, se alenta por ese tipo de, de actitudes
1: y luego también, y aquí lo siento, pero no lo puedo evitar voy a sacar mi ponzoña este, porque pues que de algo sirva tener un podcast ¿no? <risa> donde yo tengo injerencia en lo que digo <ríe> este, y nadie me cuarta pero no no digas eso, <ríe> pero es como hace poco una diputada sacó hizo un Facebook Live hablando estando en contra de los libros de primaria para los chavitos que sacó la SEP porque hablan de género porque hablan de equidad de género porque hablan de sexualidad porque es un gran intento a mi juicio de intentar educar en la sexualidad desde que somos niños con conceptos bastante más amplios de los que la mayoría de nosotros estudiamos o nos enseñaron tanto en casa como en la escuela. Y esta diputada eh, que se dice a sí misma y se, se, digamos, se considera a sí misma y lo dice, lo cual está bien, contra eso no tengo nada, eh, católica y Dios mediante eh, pues ella habla con la verdad ¿no? <risa> y entonces eh, me parece que justo eso es cuando creemos que no usamos nuestra cabecita para racio, o sea como para poder eh, ver desde dónde estamos diciendo lo que estamos diciendo y entonces esta mujer lo que decía es que detrás de todo esto que enseñamos en la sexualidad específicamente en estos libros en este libro es... Eh, hay ideología de género debajo de eso, lo cual es correcto, ¿no? Pero, pero entonces ella dice que más ciencia y menos ideología, cuando debajo también de toda ciencia hay una ideología. Eh, y debajo de todo lo que ella está diciendo hay una ideología. Eh, si no, no sería política. La política no son otra cosa más que ideas puestas ahí, pues. Eh, que no hay nada de malo contra eso, pero me parece que las ideologías también van cuestionadas. Entonces, ¿por qué no cuestionaríamos su dogma de fe? Donde las mujeres tenemos que ser de una cierta forma desde su ideología eh, y si cuestionamos la ideología de género, que yo estoy a favor de cuestionarla, pero si vamos a cuestionar una, necesitamos forzosamente cuestionar la otra y de dónde estamos diciendo lo que estamos diciendo. Eh, me parece que hay espacio para todas las voces, para todas las ideologías, siempre y cuando asumamos y nos demos cuenta que eso que estamos diciendo viene de un lugar particular, tiene un trasfondo específico y lo estamos diciendo también con una intención. Eh, y creo, y creo que, que este tema de ir aprendiendo a pensar, ¿no? a usar nuestra cabecita y nuestra capacidad de razonar, eh, tiene que ver con, con entonces hacernos cargo también desde dónde y qué estamos diciendo. Mm -hmm. y
2: para qué. Sí, justo. Es que... Creo que el tema ahí tiene que ver justo que nos agarramos una ideología y nos agarramos todas las premisas de la misma, y a veces se vale cuestionar las mismas premisas de la ideología. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo era chavito, eh, yo era así como de... como era el neoliberalismo, y de izquierda, y socialista casi casi, ¿no? ¿Sí? Este, <risa> sí, bueno, ya, ya, ya me he bajado, ya le he bajado bastante, o sea, porque yo no me cuestionaba muchas cosas. Hoy sí veo que hay muchas cosas que, que, que yo antes yo no pensaba, que yo no creía, que yo no eh, incluso yo no, yo no pensaba que iban podía opinar de forma distinta, ¿no? O sea, como por ejemplo que es mucho más importante crear un contexto con, con la gente de escasos recursos para que puedan tener dinero, a, que, a darles dinero, ¿no? A veces pensaba que darles dinero era una solución simplemente y hoy puedo ver que es un problema mucho más complejo que eso. También puedo ver que hay mucha menos pobreza yo, el día de hoy que cuando yo nací que sí hay un avance, o sea, hay muchas cosas que he notado que pues, si uno digo, órale, es interesante, porque yo antes asumía, pues el mundo está mal, el mundo está hecho, un está patas para arriba, este, pues ya, ¿no? O sea, este, a lo que sigue, ¿no?
1: Claro, pero, pero igual como siempre decimos, y me gustaría retomarlo, es siempre que hablamos de algo, buscamos como para qué sí nos sirve tener esa herramienta y en qué nos estorba, ¿no? Entonces, a mí me gustaría y creo que valdría la pena que dijéramos... Eh, ¿Qué es lo bueno de no pensar, no? ¿Para qué si sí no sirve no aprender a pensar?
2: ¿No? no eh, primero yo ah, no diría, diría que, que... El micrófono que... apagado.
3: ¿No me escuchó? Sí, ya. Sí. Ah, que para empezar no gastas energías en cosas que no son relevantes para ti. O sea, no pensar y no sobre darle vueltas a cosas y no estar con pensamiento crítico todo el tiempo, por ejemplo, con películas o libros, o sea, puedes simplemente des desconectar esa parte de tu cerebro y disfrutar la película más pendeja del mundo a que si te pones, como por ejemplo Fabio, ¿no? O sea, no puedo poner películas de miedo porque uno se asusta y por otro lado las está sobrepasando, o sea, güey, no vas a sobrepensar una película de zombies, pues no, no está hecho para eso, está hecha para que des algunos brincos, te asustes y luego te rías.
2: Sí, pero es que a mí me da mucha risa porque hay, tengo dos modalidades para ver cosas, ¿no? La primera, la primera modalidad, modalidad es no pensar, ¿no? Así como, bueno, ya lo veo, lo que sea. Y pues lo disfruto. Pero con las películas de terror o con películas también que. Plan las películas que pretenden un planteamiento profundo, pero dicen pura estupidez, esas son las que me ponen mal. O sea, por ejemplo, esta, esta serie,
1: ¿no? Eh,
2: que era como súper. Eh, para de hablar de suicidio y de qué pasa y la. la ah, y, la de 13 y,
1: razones. Ajá, porque...
2: se me hace pésimamente planteada, mal, mal hecha, mal estructurada, con un argumento muy bajo. O sea, como que, como que si la piensas tantito, y dices, ah, chinga, eso está muy raro. O sea, a ver, espérame.
1: Pues le eh, falta está... responsabilidad, ¿no? A sí, la propia. le falta
2: responsabilidad a la, la, a la persona <ríe> del. al guionista, en realidad, pero. <ríe> este, porque lo pone todo como función de la. de. Este, la Chavito se suicidó porque. Pues, se la pasaba mal y estuvo mal y nadie la ayudó, ¿no? Cuando, o sea, a mí la sede del día me parece que la criatura es cuando va y está grabando cómo es la, cómo es el, la interacción con el, el trabajador social. O sea, ya iba a demostrar cómo nadie la podía ayudar, ¿no? Y eso lo veamos y no lo vemos y no lo pensamos porque no tenemos un pensamiento crítico que nos lleve a cuestionarnos esas cosas. Y simplemente lo damos por hecho y decimos, pues así es, ¿no? O sea, esa es la forma en la cual, eh, ah, pues sí, claro, tendría que ser, tendría que adivinar... Y no ve que hay una parte en la cual para poder apoyar a alguien necesita estar dispuesta a esa persona a cambiar su paradigma y escuchar ciertas cosas que a veces son complicadas.
1: Claro. Algo, algo más pa también para lo que nos sirve este no, estar, no pensar o, eh, tiene que ver con que también nos volvemos más eficientes en ciertas circunstancias cuando no estamos pensando y sobre racionalizando e intentando encontrar eh, eso, ¿Por qué viene? ¿De dónde viene? ¿Y para qué me sirve? Etcétera. Y nos dejamos llevar, ¿no? Eh, ¿Cómo podría ser, por ejemplo, cuando estamos cogiendo? ¿no? O sea, sí me parece que si estamos en un encuentro sexual, pues quizás en ese momento estar dándole de vueltas y pensando... E intentando entender de dónde viene y para qué viene, y entonces qué estoy sintiendo, y eso de dónde vendrá, y cuándo lo habré sentido por primera vez en mi vida, y entonces para qué me servirá sentirlo así, y eso viene de mí o viene de mi familia. Y
2: entonces,
4: creo que desde antes, un paso previo al, al yo de la prepa le hubiera servido hacer eso, porque yo el yo de la prepa no cogía, porque se cuestionaba por qué lo íbamos a hacer y, y cuál iban a ser las repercusiones el acto y bla, 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 con conclusión, cogí hasta la universidad.
2: Sí, pues sí. Eso no. sí, eso es overthinking, ¿no? O sea, sobre las cosas. ¿Y que Nadie va a decir la tercera. Eh, la tercera es que es que la estoy buscando, entonces la, la perdí. Eh, eh, ah, ya. Eh, también puede ser un mecanismo de defensa para estar tranquilo. Y eso es normal, o sea, como muchas veces lo que hacemos es decir, okay ok, eh, agarro esto, no me lo cuestiono ni le doy de vueltas porque ya de por sí la vida es complicada mejor lo dejo ahí eh, un, ejemplo, eh, un ejemplo es yo una vez vi un video de física de un cuate que hablaba de dos teorías, ¿no? y una de las teorías decía que vivimos en un mundo que es medio caprichoso porque existen realidades alternas, y entonces en el momento en el que una partícula deje de existir un poquito, no lo explican obviamente más matemáticamente pero por capricho, todos vamos a dejar de existir y resulta que lo que han descubierto últimamente en la física es que esa teoría es cierta. Entonces, no si me no. gusta pensar eso, dices, o sea, como Espérame. O sea, ¿puede ser que en algún punto yo deje de existir de la nada porque este es un universo paralelo en el cual habla la gente? Ya, para empezar, pues, ni siquiera tengo el contexto de, num de números, o sea, de manejo de números Atenderlo. para poder entenderlo, ¿no? O sea, puedo, puedo tener el contexto y la teoría de lo que me están diciendo en función de lo que conozco de física, pero no entiendo la, los números detrás ni las ecuaciones detrás para comprobar eso y entonces, pues, voy a pasármela mal, porque desde mi marco voy a decir, oh, la vida nos quiere tener aquí por capricho, en algún momento va a dejar de existir, y eh, claramente es. ahí nos quita <risas> la tranquilidad, ¿no? <risas> o sea, sí, sí es así, pero pero prefiero la existencia, o sea, por lo menos si me muero, este, ustedes están para recordarme, ¿no? No es como que, ¡pum!, dejó de decidir todo, ¿no? o sea, sí es como una cosa ahí medio extraña.
1: Creo que lo que pasa con de pronto con cuestionarnos y con, y con estar eh, buscando eh, como entender es que eh, también nos quita seguridad, ¿no? O sea, creo que esa es una de las cosas por las cuales también a veces... Eh, no nos atrevemos o no nos enseñan a cuestionarnos uno, porque es más difícil eh, digamos, eh, manejar dicen, ¿no? a tanta gente claro. que sí se cuestione, y dos porque nos quita seguridades, ¿no? o sea, si yo todo lo cuestiono, si todo lo pongo en tela de juicio, es como entonces ¿de qué me agarro? Uh -huh. y eso de pronto nos cuesta mucho trabajo
4: cuando alguien, por ejemplo, nos cuestiona, eh, Pero... Pero creo que también hay una parte importante del sí saber pensar, que es cuando aprendes a realmente pensar, aprendes a a contactar y aprender de otras personas. Esto que decía Fabio de, de uh -huh. ser familia hippie izquierdosa, yo ya me diría que soy bastante derechista, y tiene que ver con que he permeado, o sea, he permitido que se me permeen otras ideas uh -huh. por saber pensar. Creo que cuando sabes pensar y te cuestionan, inclusive puedes agradecerlo, porque te están dando acceso a nueva información. Uh -huh.
1: ¿Sí
4: fue claro? Sí, sí. sí.
1: sí. Bueno, yo sí, creo
4: sí. que sí. Sí, porque
1: eh. justo
2: lo que hacemos es eso, como corroborar y buscar la realidad de lo que pensamos todo el tiempo, en vez de como simplemente decir, ok, lo que está diciendo tiene sentido, voy a dudar de, de mi forma de pensar, voy a dudar de mis seguridades y voy a empezar a buscar una forma en la cual puedo hacerlo. Sin embargo, claramente cuando lo hago es porque estoy queriendo tener una seguridad y eso me da tranquilidad y me da paz. O sea, por ejemplo, es mucho más fácil pensar este, es que ella no quiso conmigo porque eh, yo hice algo mal, a ah, pues no conectamos porque la vida, ¿no? O sea, porque eso ya es muy así como abstracto. Y la otra me da seguridad, es como yo puedo hacer o dejar de hacer algo para que la otra persona me haga caso. Y eso me da una cierta seguridad y cierta tranquilidad también.
1: Uh -huh. Y entonces, como como Amílcar, eh, perdón, nos estaba diciendo hace ratito... ¿Qué que sí es, digamos, lo malo o lo no tan chido de no darnos chance de pensar, no de echarle coco y de cuestionarnos?
3: Pues para empezar, yo creo que uno de los más importantes es que no ves tu impacto y entonces que lo que haces o lo que dices sí afecta. Eh, por ejemplo, estoy pensando ¿no? en la diputada esta que nos comentaba, Saleosa, Claramente desde su visión eh, las cosas son de una forma, no, no se las cuestiona, no las critica y entonces no se da cuenta de que lo que está haciendo y diciendo va a tener un impacto en un chingo de gente no y, y creo que a veces es eso, es, es no ver que, que si tú también dejas de cuestionarte cosas y das cosas por sentado eh, y, y, y las ejecutas, pues va a haber un impacto y una reper repercusión al respecto.
1: Claro, pero, y creo que eso va de la mano con lo que decía Ami hace ratito, porque yo sí creo que ella cree que se cuestiona, pero uh -huh. el hecho de no dejar entrar ideas nuevas y de no cuestionar tu propia ideología, entonces ahí es donde, eh, o sea, cuestionas o piensas cuando, no sé si te conviene sea la palabra, pero digamos que muy sesgado.
2: Ajá, sí, el tema es que, que justo cuestionarte tiene que ver con eso, con empezar a buscar el error lógico dentro de lo que estás pensando con la información de fuera, porque claramente tú no tienes esa información como para poder cuestionártelo y cuando escuchas a alguien más puedes empezar a tener esa información nueva que puede ser que rompa tu estructura eh, y ahí como es importante como notar que cuando tú hablas eh, generas un impacto hacia los demás. Entonces a veces no sé. Eh, los que de repente tenemos como este tipo de cosas como programas de podcast o Alesia que tiene programas de radio o nosotros con nuestras columnas etcétera o incluso los talleres a los pacientes, eh, empezar a notar que tienes un impacto ahí puede ser medianamente fácil, pero tienes también un impacto en tu día a día o sea tú eh, cuando estás platicando con tus hijos, cuando estás platicando con tu marido, cuando estás platicando con tu esposa o lo que sea que te, con quien estés, tu trabajo también lo el que transporte
3: es, público, pues, o sea, en donde
2: Lo que dices tiene un impacto sobre los demás y crea un contexto. Entonces es importante como tener esta, esta claridad para buscar tener sustentada la forma que piensas de lo, lo mejor posible, ¿no? Para poder ver cómo es el impacto que tienes.
1: Claro, y algo también como de cuando no nos damos chance de pensarle es que a veces caemos en replicar cosas eh, que no que no aportan y que de hecho joden y ni siquiera estoy segura de eso que estoy replicando, ¿no? O sea, como esto que hablábamos hace rato de las fake news y de, y de, y de cosas o noticias, que eso es, es muy común, sobre todo en momentos como hoy que estamos viviendo una pandemia, eh, donde de pronto hay muchísima gente replicando cosas que ni nos constan ni estamos seguros. Lo dijo alguien quién sabe dónde y desde quién sabe qué lugar, eh, y lo vamos replicando, ¿no? Sin, sin siquiera darnos chance, uno, de ver si eso aparece en otros sitios, si hay alguien más que lo haya visto, o si yo lo he experimentado en carne propia, ¿no? Hay, hay muchas maneras de, de ir poniendo en tela de juicio eh, la información y lo que vamos aprendiendo.
4: De hecho, es súper interesante. Hay personas que se dedican a hacer fake news y tienen así como cientos de cuentas y algoritmos y la chingada, para desprestigiar movimientos, desprestigiar personas, les tienes que pagar una muy buena la noche y te dicen, ah sí, le va a llover y es justo por ves? eso, porque la gente no se cuestiona y es como, ah claro pues yo leí que Rosita bla bla dijo en Instagram bla bla y entonces pues ha de ser verdad
2: Sí, de hecho hay un, hay un escándalo, de, no sé si ubican, de cómo ganó Brexit y cómo ganó Trump las elecciones y fue así o sea, lo que hicieron fue crear un algoritmo en el cual le mandaba información medianamente cierta, o sea, medio verdadera, con, pero eso sí, muy escandalosa, a personas indecisas. De las personas indecisas le decías, si no, vas a, si no este, tomas el Brexit, van a venir y te van a quitar tu trabajo y te vas a quedar sin nada y bla, 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 y no sé qué. Y la, y entonces, la gente indecisa, con esta preocupación y con este miedo, votó que sí si se salía el Brexit. Igual con Trump. O sea, y, y está súper estudiado porque incluso hubo una compañía que demandaron y que tuvieron que disolver por, por todo este desmadre, justo porque crearon robots y formas y estrategias con estas fake news para provocar un impacto. Ese es el impacto. Esa es la forma en la cual podemos empezar a darnos cuenta de, de cuando nos, no nos De que si no algo. piensas, si
1: hay un impacto ah, allá afuera. Sí puede pues. tener un impacto, sí. Correcto. Y, y también es cierto que cuando no nos damos chance de pensar, ¿no?, y de cuestionarnos, nos la vivimos corroborando nuestras creencias, como esto que decíamos de la diputada, eh, en vez de creando nuevas y un poco más adaptativas, ¿no? Que sean un poco más abiertas, donde, donde esté más permeada la información, donde, des, donde podamos decir desde dónde estamos diciendo eso. A mí algo que me gusta decirle a mis pacientes es que justo no me crean, ¿no? O sea, yo no tengo la verdad de lo que estoy diciendo, tengo aproximaciones y te puedo decir desde dónde y por qué lo digo, eh, y en parte también para eso son las tareas, para que, para que nuestros pacientes vayan, lo pongan en práctica y noten si eso es algo que funciona para ellos, ¿no? Y también regresan y me dicen, no, pues la neta no me funcionó, me di cuenta de esto, y así yo también voy metiendo nueva información y digo, ah, mira, entonces no funciona siempre y para todo y para todos y en todos los contextos. Y entonces cada vez voy siendo y un poco todos en evolución, ¿no? Es, la forma, es una de las formas que tenemos de ir aprendiendo. Y de ir eh, modificando y afinando nuestro modelo eh, y vamos aprendiendo también y sobre todo de la experiencia, ¿no? de, uh -huh. escuchar, de escuchar lo que los pacientes nos dicen, lo que los alumnos nos dicen, eh, lo que cada uno de nosotros va estudiando y poniéndolo al servicio y a la práctica de lo que hacemos.
3: Sí. Y para mí otro problema con no pensar es que caemos, o al menos a mí me pasa mucho, con pendejear al prójimo porque no piensa como yo. No, o sea, uh -huh. como según yo, desde este lugar de no cuestionarme ni siquiera a mí misma, entonces yo soy el ser más inteligente y tengo la verdad de las cosas, y entonces de repente, no sé, llegan, no sé, los amigos de Fabio que tienen un contexto y un mundo completamente distinto al mío y empiezan a hablar de emociones, obviamente hay una parte de mí que los va a pendejar porque no piensan como yo pero si me doy chance también de poner crítica a mí misma y de escuchar lo que están diciendo puedo ver quizás que sí aportan o que sí dan información que yo tal vez no había considerado
2: sí incluso lo hacemos con muchas cosas, o sea, por ejemplo a Adri le encanta eh, pendejar a la gente que escucha cosas que no son las que ella escucha música ajá uh, sí. eh, y eso sí, tiene sí. que ver justo uh, y con y eso que no ella... está
3: dispuesta a moverlo
2: <risa> Eso tiene que ver con que, con que tiene una ideología que le dice que la gente con cierto nivel social o cierto nivel económico o cierto nivel intelectual tendría que escuchar ciertas cosas y, ah, y, y te da asustante. permiso, o sea, te da permiso de escuchar esto y esto y, y todavía te da chance de, de esto y esto y esto, o sea, pero si escuchas banda o reggaetón o... Ah, ya, pero... A este
1: Juan Gabriel o así Ya, ya, descalificado Sí, según Adriana bien. yo debería ser oligofrénica Sí, sí, sí justo Sí, yo no claro. entiendo por qué he escuchado música Claro, mis gustos musicales
4: Sí, sí, justo sí, pero A pues, no, sí, Adriana sí. le gusta la música clásica Ni nada así, le gusta música gusta? de crepita Que te deprime y te dan ganas de matarte Esa es la que escucha No,
3: me gusta música emputada que habla de Crear movimientos sociales Y mejorar el mundo con, de forma con de sí.
4: Claro, esto se llama Trova y se llama Movimiento Sudamericano que ni te gusta. No, eso
3: no me <risa> gusta, me gusta en inglés.
4: Es que además <risa> Así es... Que tú
3: ver a car también pendejea de prójimo
4: con respecto a la música, <risa> no solo yo. Todo, todos lo hacemos. Yo pendejeo a la gente con respecto a todo. <risa> Por eso quiero, me pusieron en este podcast.
3: Es correcto. Sí. O sea, No, no Ahora, es casualidad que estemos aquí los que estamos aquí.
4: Otro ejemplo de cómo pendejamos
2: es cuando denigramos el comentario del otro sin siquiera cuestionártelo, o sea, como nota cuántas veces a lo mejor te dicen algo y dices, Ay, eso, no, eso es una pendejada, eso literal literal eso es, estás pendejeando, o sea, no, no te das chance de un, un segundo escuchar y decir mmm, a ver, si tuviera razón esta persona ¿cómo lo tendría? y ese segundo te puede servir para empezar a, a notar nuevas cosas y notar como, ¿dónde está tu fallo en el pensamiento? y generalmente entonces la gente se siente ofendida en tu espacio y dice, pues no voy a hablar de este tema porque me siento ya... El, más estúpido de la vida.
1: Uh -huh. Entonces, ¿qué sí hacer?
3: Escuchar nuestros 30 tips. La edad en la que me di cuenta que no podía,
1: que no sabía pensar. Todo se ocupa de <risa> Ah, claro, ojo, porque ahorita Adri tuvo un lapsus brutus, y es como, no es que no puedas pensar, es que no sabes pensar, o no Nada. sabemos pensar. No es que no tengamos la capacidad de razonar y de pensar, y de autocrítica, y de crítica hacia los otros, y de poner una balanza, y de poder, ¿no? o sea, y de, y de poder ir eh, creando nuestra propia verdad al final, no eh, pero, pero muchos no ejercemos la capacidad, no tiene de hecho que una ver con no poder, tiene que ver con no saber.
2: Sí, de hecho una premisa falsa que tenemos <risas> es que eh, somos tenemos cierto nivel intelectual y ya está fijo y eso es de creencias que existían en el pasado, de cómo era el IQ, cómo se medía y de que no cambiaba, y lo que se ha demostrado en los nuevos estudios es que de hecho el coeficiente intelectual sí puede cambiar si tú empiezas a buscar justo razonar, probar eh, darle vueltas, etcétera, puedes subir tu coeficiente intelectual, incluso el abstracto matemático crece que dicen que es el más difícil pero hablamos de cualquier tipo de inteligencia si tú la practicas, de hecho empiezas a desarrollarla eh, no, no es como una cosa que se te fija en la vida. y A
4: mí hecho, me pasó. Curioso porque muchas veces, por ejemplo, yo cuando estaba en la facultad de física, que era el mejor promedio de mi generación, mucha gente cuando me veía en clases me pendejeaba porque yo preguntaba absolutamente todo. Y, y, y si no me hacía sentido, preguntaba y preguntaba y preguntaba y preguntaba. Y, y me tachaban de pendejo y muchas veces como hasta se burlaban de mis preguntas y bla, bla, bla. Pero creo que tiene que ver con que asociamos... Eh, ser inteligentes con saber y son cosas distintas. Si si eres inteligente cuestionas, si sabes tienes libros en tu cabeza. No sé si a mí
3: Fabio a... me descompuso, me enseñó a pensar y ahora leo libros y entonces ya sé quién es el asesino desde el capítulo 1 y me frustro muy cabrón. <risa> <risa>
1: Antes era más sencillo.
2: <risa> <risa> es una ventaja también, o sea que suena resumiría... tan
1: soberbio cuando lo decimos así. <risa> Pues sí. He perdido mi capacidad de asombro, gente. Ya lo puedo leí ver. Un, todo
3: Un libro de Dan Brown, que estaba yo súper emocionada porque antes me gustaba mucho bueno, ese autor.
1: Con el debido respeto lo que merece Dan Brown, mana. O sea, nunca ha sido que no sepas en qué va a acabar. Pero yo antes no sabía pensar, mana, y sí me sorprendía.
3: <risa> Pero ahora fue como <risa> capítulo uno de puta madre, ya sé qué va a pasar. Y sí, o sea, es como leer exactamente si igual. No saber en qué va a acabar, pues. Es como
4: escuchar a Arjona y no saber de qué va la canción.
3: Exacto, dicen que yo lo amo.
1: O sea, todos saben que yo amo a Arjona, pero, pero es eso. Alesia, me no. pendeje es que, un poco. Es, que, es que el problema Está no es el problema. Es que el problema no es el problema, es muy profundo. Ustedes no entienden. Yo sé, yo sé. Ustedes pero justo, justo no se están que dando que permiso de pensar en la profundidad de las letras de mi
4: papi Arjona. Yo, yo difiero un poco de Alesia. Yo creo que ser inteligente y cuestionar y saber pensar fomenta tu capacidad de asombro uh -huh. o sea, yo me acuerdo la primera vez que hice un vuelo internacional eh, cuando me llegó la comida, que me dieron comida, comida le tomé una foto y mi novia se rió y me dijo ¿qué haces? y yo güey, estoy comiendo comida caliente a 10.000 mil metros de altura, o sea de por si sí ya es algo impresionante que estoy en un pinche pájaro de acero a 10 mil metros uh -huh. de altura y además estoy comiendo y, sí, sí. y justo como todo este cuestionar a mí me ha ayudado a recuperar mi capacidad de asombro
3: ¡Ay, oh, qué bonito! Sí, Ah, bueno, que... pero o sea, estábamos en que me, no iban a escuchar nuestros 30 tips, ¿no? Sí. Sí.
2: sí.
3: Entonces, tip número uno. Observa si lo que dices, haces y piensas es porque para ti tiene sentido o porque es lo que aprendiste o alguien más te dijo
2: y sí, aquí creo que es importante que justo veas la fuente desde de la cual viene esta idea o sea, muchas veces tomamos la realidad como lo que es según nosotros, pero el simple hecho de preguntarte, ok ¿dónde aprendí eso? ¿cómo lo aprendí? Eh, ah, me lo dijeron en la escuela ¿será cierto o no será cierto? ¿No? Eh, y quizás si te interesa y si te gusta pensar en esa premisa si es cierto o no es cierto, pues cuestionar, empezar a cuestionártela. Tip número 2
3: Ten paciencia contigo. Algunas de esas cosas puedes pensarlas por lealtad o pertenencia y no es fácil llevarle la contraria a alguien que amas.
1: Claro, o sea, es, es decir, o sea, yo soy sexólogo, ¿no? Y mi familia, específicamente mi papá, pues no le mata de pasión. O sea, y él tiene sus creencias arraigadas de cómo debería o cómo según él funciona la sexualidad. Y entonces muchas de las cosas cuando me pongo a platicar con él... Al principio me costaba mucho trabajo porque, pues, básicamente era llevarle la contraria y era decirle, pues, no estoy de acuerdo, pues, ¿no? Y no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto y por esto. Eh, y además me encantaba molestar porque, porque tú me enseñaste a pensar y tú me enseñaste a no quedarme con lo que solo una persona me dijera y entonces, pues, aquí tienes tu bonito resultado. Digo una también porque le gusta joder al prójimo, pero, pero, pero hay momentos donde es mucho más difícil y donde estar, eh, pensa, o sea, pensar algo distinto a lo que tu familia o tu gente cercana o tu pareja piensa, eh, pues a veces nos trae consecuencias que esas son las que nos da miedo enfrentar. Tip
3: número tres. nota que cuando estás pendejeando al prójimo puede ser porque no entiende su forma de ver el mundo, no porque efectivamente sea pendejo.
2: Sí, o sea, creo que aquí es importante reconocer que todos tenemos un contexto diferente desde el cual venimos, ¿no? O sea, eh, Entonces, a veces va a haber personas que no saben lo mismo que tú y la vas a tachar de pendejo o la vas a tachar de estúpido y no tiene nada que ver. O sea, pero una cosa que nos pasa mucho con Gaby es que Gaby de repente tuvo carencias en la educación severas por las cosas que, donde estudió, ¿no? no y comió no comió es que sea ¿eh? tonta, no vamos comió a, comió 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 es que sea tonta, que pero sí creo, que hay veces que, sí creo que hay veces que hay que explicarle cosas que no sabe, pero si la tacho la trato de, de estúpida solamente porque ya no sabe ciertas cosas que son muy básicas según yo, o sea, como comillas, comillas, básico, este, entonces hay un problema porque la realidad es que ella... Tiene una forma de pensar que viene de un contexto particular, y si lo puedo ver, entonces puedo notar que tiene licenciatura, que da terapia, que es maestra, que hace muchas otras cosas que mucha gente no haría. Y entonces yo lo descalifico nada más porque a lo mejor no sabe, no sé, quién es este, algún. Porque rey habla de... rarito a veces. Ah, o porque habla rarito a veces, ¿no? Así entonces... como lo has
3: podido escuchar en el podcast. Es porque sí, no sí. comió carne de chip.
4: <risa>
3: La estoy molestando porque ella nos está viendo ahorita, entonces es divertido por su cara. <risa> Tip número 30: Se vale cuestionarte, da miedo y se siente feo, pero ahí es donde está tu crecimiento.
4: Pues sí
1: los <risa> dejé callados muchachos
4: <risa> contundente sí. contundente
1: argumentación gente
4: sí, que ya pues aprendió sí. a pensar entonces ya dices cosas bien Sí, se lo, lo agradezco a
1: Fabio up, ¿eh? ya
3: para el <risa> Fabio trabajo, se iluminó sí Fabio me iluminó Fabio me creó
2: yo, estoy, <risa> yo soy el Dr. Y Frankenstein. Frankenstein y es, y es Frankenstein <risa> el monstruo de Frankenstein
3: <risa> <risa>
1: me estás diciendo monstruo
2: te estoy diciendo un monstruo hermoso.
1: <risa> <risa> Oiga, ¿y así alguien tiene alguna otra conclusión o algo que quiera decir antes de despedirnos?
2: Pues nada más que se tengan paciencia porque este tema es complicado. Yo todavía cuando me topo con momentos en los cuales me doy cuenta que estoy teniendo premisas que no me he cuestionado, me frustro, me duele, me siento mal. Entonces, pues paciencia porque es una cosa que al final de cuentas estamos acostumbrados a hacer, eso es una forma también que nos ayuda a sobrevivir eh, y por eso a veces nos cuesta tanto trabajo, pues, darle la vuelta. Entonces, poco a poco.
4: Yo digo que aprendan a pensar y se cuestionen todo lo que han aprendido de este podcast y se cuestionen con cuánto quieren participar en el Patreon. Nos pueden donar desde un dólar, cinco dólares, siete dólares. Usen su capacidad de pensar para discernir que siete dólares es lo mejor. Porque mientras más dinero tengamos, más va a poder hacer este proyecto.
1: Exacto, no podría estar más de acuerdo. Y así es como llegamos al final de este episodio. Hoy hablamos sí, de mamá. eso te pasa por no saber pensar. Y claro, como nosotros somos máster sabiendo pensar, hoy te enseñamos cómo hacerlo. Eh, nosotros somos Evolución Terapéutica. Yo soy Alexia Dibari. Esto es Eso te pasa por el podcast de Evolución Terapéutica, Terapia Políticamente Incorrecta. Y te recuerdo que nos puedes encontrar en todas las redes sociales, justo como así, evolución terapéutica. Nos vemos en la próxima. Bye.